0: Добрый день, я Григорий Волчек, и мы продолжаем рассказ об истории российской нефти и о роли нефти в войне. К июню 1941 года Советский Союз существенно превосходил Третий Рейх по объему добычи нефти. Наша страна производила 31 миллион тонн нефти в год, в то время как Германия, с учетом фактического контроля над румынскими нефтепромыслами, всего 7 миллионов тонн. Как и полвека назад, в советской нефтянке абсолютно доминировали бакинские промыслы, дававшие более 70% общесоюзной добычи. В 1941 году нефтяники Азербайджана дали стране 23,5 миллиона тонн нефти, что стало рекордом для нефтяной промышленности республики в советский период. С началом войны нефтяная отрасль СССР быстро перестроилась на военный лад. Конечно же, трудностей было очень много. Резко ухудшилось материально-техническое снабжение. Ввиду массовой мобилизации на фронт, количество работающих сократилось почти вдвое. При этом непрерывно шла масштабная эвакуация предприятий с Украины и Северного Кавказа. На базе вывезенного оттуда оборудования были построены и доукомплектованы НПЗ в Уфе, Ишимбае, Сызрани, Саратове и Краснокамске. Дефицит кадров восполняли женщины и подростки, а также так называемые «двухсотники», Работники за смену выполнявшие не менее 200% суточной нормы. Несмотря на все сложности, нефтяники вели георазведку, внедряли новые технологии, поддерживали необходимый уровень добычи и обеспечивали производство необходимых для фронта ГСМ, включая новые образцы горючего и смазок. В частности, был освоен выпуск незамерзающих смазок для артиллерии, арктического бензина, работающего при сверхнизких температурах до минус 55 градусов, а также высококачественного дизельного топлива для современных видов танков. Наиболее острая проблема возникла с авиационным топливом. Мы уже об этом говорили. Для успеха в воздушной войне требовался высококтановый авиабензин, обеспечивающий необходимые скоростные и маневренные характеристики самолета на больших высотах. Этого бензина физически не было, но острый дефицит покрыли союзники поставками по ленд-лизу. Трудные задачи, поставленные войной, стали настоящим драйвером научно-технического прогресса в нефтяной отрасли. В конце 1942 года в Краснокамске Пермской области впервые в мире было начато промышленное применение кустового бурения наклонно-направленных скважин. Можно сказать, что произошла настоящая революция в эксплуатационном бурении. На эмбинских промыслах в Казахстане была внедрена технология заводнения истощенных пластов для повышения нефтеотдачи. А в Башкирском и Шимбае впервые применена обработка забоев скважин соляной кислотой. Что особенно важно, ни на один день не останавливалась геологоразведка. Акцент в геологических изысканиях был сделан на Волгу и Урал. В Татарию, Башкирию, Пуйбышевскую, Пермскую, Оренбургскую области были переброшены крупные геофизические и буровые партии. Кстати, и наркомат нефтяной промышленности был эвакуирован как раз в этот регион, в Уфу. За четыре военных года общий объем поискового разведочного бурения в СССР достиг более 400 тысяч метров, что полтора раза больше показателя последней предвоенной пятилетки. Эта геологическая активность дала блестящий результат. Летом-осенью 1943 года были открыты два крупных месторождения – Кинзебулатовское в Башкирии и Шугуровская в Татарии. Успешным для геологов был и полевой сезон следующего, 1944 года, в Яблоневом область и Башкирских Туймазах зафонтанировали мощные дивонские скважины. Соответственно, к концу войны Урал и Поволжье давали около 3 миллионов тонн нефти в год, в полтора раза больше, чем перед войной. Кроме того, резко увеличилась добыча в коме республики, Казахстане, Узбекистане, Туркмении и на Сахалине. Надо отметить, что именно в военное время возникли самые крупные в стране газовые промыслы. В канун войны недалеко от Саратова было открыто Елшанское газовое месторождение. И вскоре, несмотря на огромные трудности начального периода войны, в рекордные сроки всего за месяц был проложен 20-километровый газопровод от Елшанки до Саратовской ГРС. В следующем, в 1943 году, такими же ударными темпами построен газопровод Бугуруслан-Куйбышев, подавший природный газ в поселок Безымянка, где сосредоточились эвакуированные с запада страны, крупные авиационные заводы. Вскоре в Саратовской области было открыто довольно крупное Курдюмское газовое месторождение, активная газификация привозских промышленных районов позволила существенно увеличить там выпуск военной продукции и, кстати, заложила основы для развития газовой промышленности как самостоятельной отрасли советской экономики. Еще один газовый кластер, включавший Верхнее Ижемское, Воевожское и Небельское месторождение, был открыт в Коми-Республике. В целом, во время войны в СССР были открыты 34 месторождения, в основном в восточных районах страны. Таким образом, возникли контуры новой крупнейшей нефтегазоносной провинции – Волго-Уральской. При этом нефтяникам приходилось решать и специфические задачи. Например, разрушать нефтепромыслы на оставляемой территории. На Украине этого сделать не удалось, а вот на Северном Кавказе нефть врагу не досталось. За полгода оккупации этой территории немцы не смогли восстановить промысловое оборудование и наладить добычу нефти. Были на счету нефтяников и другие трудовые подвиги. Например, в предельно короткие сроки, в самые напряженные дни Сталинградской битвы, был проложен нефтепровод Астрахань-Саратов, для которого использовались трубы и насосные санкции, демонтированные с магистрали Баку-Батуми. В военное время был сражен еще более технически сложный трубопроводный объект – нефтепровод Сахалина на материк через Татарский пролив. Обобщая сказанное, можно подытожить, если нефть – кровь войны, то работу сердца войны в тылу советские нефтяники обеспечили на самом высоком уровне.